0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ich bin Denise Seifert und in unserem heutigen Podcast geht es ums Thema Leberfasten. Ja, die Leber ist eines unserer wichtigsten Organe. Sie entgiftet und verteilt die Energie, die wir aus der Nahrung beziehen in unserem Körper. Wenn sie regelmäßig mehr Energie erhält, als wir verarbeiten können, dann lagert sie diese überschüssige Energie in Form von Fett ein. Sie wird zur Fettleber. Welche Folgen das für unsere Gesundheit hat und wie wir unserer Leber mit Leberfasten etwas Gutes tun, darüber spreche ich heute mit Magistra Tina Gensthaler. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und leitet gemeinsam mit ihrem Mann, Primar Dr. Karl Gensthaler, das Institut Ästhetika mit. Frau Gensthaler. Von einer Fettleber spricht man ja, wenn sich die Fetttröpfchen in den Leberzellen ablagern. Und die Ursache für die Fettleber ist oft die Fettleibigkeit oder eben auch der übermäßige Alkoholkonsum. Jetzt gibt es neben dieser klassischen Fettleber, die wir alle kennen, aber auch die nicht-alkoholische Fettleber. Und die gehört weltweit zu den häufigsten chronischen Lebererkrankungen. Circa 30 Prozent, also jeder Dritte in der europäischen Bevölkerung, leidet an dieser Erkrankung. Wie kommt es dazu? Wie äußert sich diese nicht-alkoholische Fettleber und was ist denn das Gefährliche daran? Also die nicht-alkoholische
1: Fettleber äußert sich äh, teilweise unerkannt. Man hat die erste Zeit eigentlich keine Beschwerden. Es ist eine langsam entwickelnde chronische Erkrankung der Leber. Und äh, es ist so, dass äh, Müdigkeit, Abgeschlagenheit äh, eventuell auftreten können. Manchmal hat man einen Schmerz im rechten Oberbauch durch eine Kapselspannung der Leber selber, die sich vergrößert durch das Einlagern des Fetts. Aber im Grunde ist es ähm, etwas, das also sehr häufig völlig unerkannt bleibt mhm. und erst durch ärztliche Diagnostik dann äh, diagnostiziert wird. Wie kommt es überhaupt dazu, dass die Leber so viel Fett einlagert? Das Problem ist unsere äh, derzeitige Ernährungssituation. Das heißt, wir ernähren uns Hyperkalorisch, zu viel Gesamtenergie, die wir zuführen. Und die Nährstoffrelation ist auch zu sehr in Richtung Kohlenhydraternährung. Und das führt eben dazu, dass eben der Körper dann diese überschüssige Mehrenergie nicht mehr verwerten kann, sondern als Fett speichern muss. Mhm. Was ist denn das Gefährliche, wenn jetzt diese Fettleber unerkannt bleibt? Also eine nicht behandelte Fettleber entwickelt sich weiter im chronischen äh, Schritt zur Leberentzündung, weiter zur Fibrose, da kannst du Vernarbungen des Lebergewebes kommen, zu Zirrhose und bis hin zum Leberkrebs. Also es ist wichtig für den einzelnen zu wissen, dass er davon betroffen ist. Es ist wichtig, dass man ihm sagt, dass er etwas dafür tun kann, dass das wieder vergeht oder besser wird und äh, da ist eben hauptsächlich Änderung des Lebensstils und vermehrte Bewegung. Das, was ihm am meisten helfen wird.
0: Auf diese Veränderung werden wir dann später noch zu sprechen kommen. Ähm, sie haben es vorher angesprochen, ne? es gibt diese Symptome, aber nicht alle haben sie. Gibt es jetzt eine Gruppe von Risikopatienten, Patientinnen, wo Sie sagen, wenn ich beispielsweise einen Bauchumfang habe, der größer ist als XY, dann sollte ich aufpassen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt den sogenannten Fette index Das ist ein Wert, der sich aus mehreren Faktoren zusammensetzt. Das erste ist der Bodymass index Der bodymass index ist ein rechnerischer Wert. Körpergewicht durch Körpergröße in Meter zum Quadrat. Wird heute an und für sich nicht unbedingt herangezogen für die Beurteilung, sondern nur als Maß in einer, in, in, mit, mit anderen Werten auch. Der Teilienumfang. Beim Teilienumfang gibt es ganz klare Empfehlungen. Wenn du den Teilienumfang hast, bis 80 als Frau ist es optimal, 80 bis 88 erhöht, über 88 schlecht. Jeder Zentimeter, der verloren wird, der abgenommen wird, ist gut. Und genauso gilt das bei den Männern. Also da gibt es auch klare Vorgaben. Was ist günstig? Teilienumfang bis 94 ist in Ordnung, 94 bis 102 ist Vorsicht und über 102 ist jeder Zentimeter, den man mehr hat, zu viel.
0: Das heißt jetzt aber auch im Umkehrschluss, dass sehr schlanke Personen, die aber zu so einem Kugelbauch tendieren, auch gefährdet sind, obwohl sie nicht übergewichtig
1: sind. Genau, das heißt aber, der Fettilieverindex setzt sich noch aus zwei weiteren Faktoren zusammen. Das sind äh, zwei Laborwerte, die Triglyceride und der Gamma GT. Also wenn ich jetzt den Body Mass Index, den Teilienumfang, die Triglyceride und den Gamma-GT in eine Tabelle eintrage, dann kann man auf seinen eigenen Risikowert kommen. Mhm. Das kann man auch bei Leberfasten.com selbst äh, evaluieren für sich. Also da braucht man jetzt, das sind eigentlich Werte, die man einfach selbst eingeben kann. Und da gibt es dann äh, einen Normwert von 0 bis 30, der sagt wahrscheinlich überhaupt kein Risiko. 30 bis 60 sagt könnte sein, gibt acht über 60 ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Risiko und das wäre natürlich dann ein Grund, dass man unbedingt agiert und das auch medizinisch auch zusätzlich abklären lässt.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt äh, mich zu dieser Risikogruppe
1: zähle, dann sollte ich mir das von einem Arzt genauer ansehen lassen. Also ähm, wenn ich zur Risikogruppe zähle, dass ich einen zu hohen Teilienumfang habe ich bin gesund, ich bin immer wieder in ärztlicher Kontrolle, habe eigentlich darüber hinaus keine weiteren Risikofaktoren, dann ist das Erste, was man machen sollte, abzunehmen. Und das mit einer guten Begleitung, damit also das Abnehmen auch gesund passiert, dass man abspeckt und nicht Muskelmasse verliert. Aber darüber hinaus ist eigentlich wichtig, einfach von möglichst gleich eine Maßnahme zu setzen. Da muss man nicht warten, bis man dann in drei Monaten einen Termin hat, sondern man sollte sofort beginnen. Wenn man eine Stoffwechselerkrankung hat, wo es darum geht, dass man besondere Risikofaktoren hat, dass man auch vielleicht schon lange nicht bei einer gesunden Untersuchung war, dann ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, dass man zu Beginn eine Grundanamnese macht, wo man sieht, worauf muss man achten, wie ist der Istzustand und man kann damit auch sehr gut dokumentieren, was das Leberfasten eigentlich bewirkt. Mhm. Ich habe äh, anfänglich, ich mache das jetzt etwa sieben Jahren. Um zertifiziert zu werden, gab es ganz strenge Rahmenbedingungen und da hat auch dazu gehört, dass man anfänglich und am Ende des Leberfastens eben Laborwerte erhoben hat, Teil in Umfang gemessen hat, natürlich das Gewicht mit Biermessung auch begleitet hat und es war eigentlich ganz toll, weil man hat innerhalb von kürzester Zeit tolle Erfolge gesehen.
0: Mhm. Wir haben vorher über die Risikogruppen gesprochen, also wenn ich übergewichtig bin, wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt Typ 2 Diabetes habe?
1: Beim Typ 2 Diabetes ist es so, dass fast 90% der Betroffenen eine Fettleber haben. Durch diese Fettleber kommt es zu einer Zuckerverwertungsstörung. Es ist zu viel Insulin im Blut. Und wenn jetzt Typ 2 Diabetiker eine Leberregeneration machen, wo sich die, Fett, die, die Leber wieder besser äh, rückbildet, Leberfett abgebaut wird, ist auch die Insulinverwertung dann wieder besser also insgesamt ist Fettverlust, Fettabbau beim Diabetiker eine ganz wichtige Maßnahme, dass er in Richtung bessere Gesundheitssituation kommt.
0: Mhm. Sie haben es vorhin angesprochen. Das Wichtigste wäre mal abnehmen, also Gewicht reduzieren. Fett reduzieren. Genau, und gleichzeitig sind wir in einer Gesellschaft mittlerweile, wo es so Dinge gibt wie Smoothies etc. Also Dinge, die vermeintlich gesund sind, die aber für die Leber
1: Gift sind, sage ich jetzt mal so. Genau. Es ist immer in der Dosis liegt das Gift. Es wird nicht jeder gleich reagieren. Man soll nicht alles über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, das Bewusstmachen, dass vermeintlich gesunde Nahrungsmittel in der falschen Menge zur falschen Zeit eben ganz anders wirken, als wenn ich es gezielt einbaue in eine gesunde, ausgewogene Ernährung, ganz eine wichtige Grundlage sind, dass man für seinen Körper das Beste tut, was man machen kann.
0: Vielleicht, wenn wir da noch kurz einhaken, was ja viele nicht wissen, ist, dass der Körper die Fruktose, also der Fruchtzucker, dass er den ja nur begrenzt verarbeiten kann. Mhm. Ja, genau. Also man sich quasi ab einer gewissen Dosis eben keine, nicht mehr nur Vitamine, sondern einfach auch was Schädliches zuführt. Zurückzukommen jetzt auf das Leber, Leberfasten, das Sie angesprochen haben. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir über die Stränge geschlagen haben. Ja, es geht quasi auch der Fasching zu Ende. Und in der Fastenzeit da befassen sich viele mit dem Abspecken und mit dem Verzichten zugunsten auf die Figur. Jetzt propagieren Sie ja das Leberfasten auch noch aus einem anderen Grund.
1: Genau. Es ist eigentlich ein sehr guter Start für eine Unterbrechung aus dem Alltag. Das kann der Faschig sein mit zu viel. Es kann der Lockdown sein mit zu wenig Bewegung und zu viel. Also es ist jeder in, im Jahresverlauf immer wieder ein Anlass, wo man sagt eigentlich, jetzt ist genug, jetzt möchte ich mich regenerieren. Mhm. Und das Leberfasten ist besonders für die Zielgruppe eben sehr, sehr gut geeignet, wo es eben Stoffwechselprobleme gibt, hoher Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo Leberwerte, Laborwerte nicht gut sind, wo die Blutfette zu hoch sind, wo der Teilienumfang deutlich zu hoch ist. Also es ist Leberfasten kein Konzept, wo ich sage, ich nehme jetzt mit dem 20 Kilo ab, damit er zu seinem besseren Gewicht kommt, sondern das ist ein Startimpuls um eben das Leber, die Leber zu regenerieren und den Leberstoffwechsel zu verbessern.
0: Sagen Sie, wie läuft denn so eine klassische Leberfastenkur ab? Also wie lange dauert es? Was darf ich essen? Was sollte ich vermeiden? Und wie lange braucht es, bis man einen Effekt sieht?
1: Also das Leberfasten selber beginnt einmal mit einem ausführlicheren Anfangsgespräch. Das heißt, da wird evaluiert, wie ist die Grundsituation, worauf müssen wir besonders achten. Und äh, dann würde der Start eigentlich so ausschauen, dass man zwei Wochen Leberfasten möglichst konsequent durchzieht. Das bedeutet, man hat äh, in diesen zwei Wochen dreimal am Tag einen speziellen Shake, der für diese Leberfasten entwickelt wurde. Das ist ein Eiweiß-Shake, der mit molke eiweiß äh, also beinhaltet, der äh, Ballaststoffe Beta-Glucan und Inulin hat. Und weitere leberaktivierende Inhaltsstoffe, Omega-3, L-Canitin, Taurin. Und diese drei Shakes sind die Hauptmahlzeiten dreimal am Tag. Okay. Und davor darf ich zweimal Mittag und Abend Gemüse und oder Salat essen. Das ist klingt im ersten Moment ein bisschen hart, wenn man sich denkt, oh, da wird mir was fehlen. Es ist aber nach kurzer Eingewöhnungszeit, wenn man sich auf das einmal einlasst, so, dass man eigentlich das Gefühl hat, ich bin gut satt, weil der Eiweißshake macht sehr, sehr gut satt. Mhm. Ist auch kein herkömmlicher Eiweißshake, wurde schon versucht zu kopieren, gibt es aber nicht in dieser Art. Mhm. Und äh, die Gemüse- und Salatmahlzeiten können sehr abwechslungsreich gestaltet werden. Und wenn jemand sagt, eigentlich ich will das nicht, ich bin eher so der, der Minimalist und mir reicht ein Teller Salat, ist das auch in Ordnung. Mhm. Warum das Gemüse wichtig ist, ist eigentlich ähm, aus mehreren Gründen Erstens einmal ist es wichtig für die Darmbakterien. Die mhm. brauchen Futter. Dann ist es auch sehr wichtig, einfach, dass man das Gefühl hat, man kriegt was Gutes zum Essen. Das kann man liebevoll zubereiten. Man kann es würzen mit frischen Kräutern, mit einem Kaffeelöffelöl, Öl, Essig, Zitronensaft. Also es ist eigentlich eine sehr angenehme Eingangsmahlzeit bei der Hauptmahlzeit. Und ähm, dann ist es so, dass man eigentlich auch für späterhin das Bewusstsein schafft, und das ist mir als Ernährungswissenschaftlerin auch sehr wichtig, dass ich in dieser Leberfastenzeit die Leute schon ein bisschen darauf konditioniere, okay, Gemüse und Salat gehört eigentlich zur Mahlzeit dazu. Mhm. Und das ist bei Frauen weniger das Thema als bei Männern. Ich erlebe das ganz oft, Männer machen sehr gern Leberfasten. Erstens haben sie manchmal ein schlechtes Gewissen, denken sich jetzt durch, was für meine Gesundheit. Und zweitens ist es überschaubar. Es ist jetzt nichts, wo ich als... Es ist kein Langzeitprojekt. Ich mhm. weiß, wenn ich zwei Wochen das gemacht habe, habe ich einen nachhaltigen Effekt. Mhm. Und die wollen eigentlich nicht oft, oft nicht so gern Gemüse und Salat essen. Ist nicht immer so dieses, ja, das ist kein Problem, sondern eher, naja, schauen wir mal. Mhm. Und nach den zwei Wochen ist es dann so, dass sie eigentlich sagen, ich war überrascht. Ich habe Gemüse eigentlich zubereitet, wie ich es vorher noch nicht gemacht habe. Es hat mir geschmeckt und das werde ich weitermachen. Und das ist auch ein sehr, sehr toller Effekt, muss ich sagen, wo man dann sagt, das ist so ein sensibilisiert auf ein gesünderes Essverhalten.
0: Wie ist denn das jetzt? Weil Sie gesagt haben, das macht seine Initialzündung einen Start. Aber wenn ich dann jetzt wieder klassisch zu meinem Leberkässemmel und zu meinem Bier zurückkehre, ist ja der Effekt wahrscheinlich sehr schnell wieder vorbei, oder?
1: Es ist etwas, was nachhaltig ist. Also ich kann beim Leberfasten nachher, also wir haben ja wie gesagt die Laborwerte, wir haben Blutdruck, wir wissen, wie sich auch die Entwicklung des, des Bauchumfangs verändert sieht man noch einige Zeit nachher deutliche Verbesserungen. Aber ich muss schon sagen, natürlich, wenn man alles wieder gleich macht wie vorher und zu viel isst, zu viel Kohlenhydrate isst, zu fett isst, wird man auch wieder zunehmen und auch wieder seine schlechteren Ausgangswerte bekommen. Mhm. Also es sollte schon ein gewisses Wachrütteln sein. Ich möchte jetzt eigentlich bewusst etwas für mich, meine Gesundheit und auch meine Lebenszeit machen, weil das einfach ein wichtiger Beitrag dazu ist.
0: Von wem wurde denn das Leberfasten entwickelt?
1: Das sind zwei, äh das Leberfasten wurde entwickelt von zwei, von einem Mediziner, einem Internisten, dem Dr. Hadi Walle und einem Ernährungswissenschaftler, dem Dr. Nikolai Worm, der ist eigentlich der, Ver der Begründer des Leberfastens. Er begleitet mich seit meiner Studienzeit, er ist auch Ökotrophologe und hat zu, schon zu Zeiten, wo das eigentlich äh, noch kein Thema war, Dinge thematisiert, die seiner Zeit voraus waren. Sprich, er hat über Logik, er hat Logik gegründet, er hat über Vitamin-D-Mangel geschrieben. Da war der Vitamin-D-Mangel bei uns noch gar nicht wirklich in aller Munde. Und so ist es auch mit dem Leberfasten gewesen. Also er hat das Leberfasten mit dem mit dem Dr. Wale gemeinsam entwickelt. Wobei ich sagen muss, der Dr. Walle hat das body konzept als Internist entwickelt, schon vor über 25 Jahren. Und mit dem selbst arbeite ich schon seit 20 Jahren jetzt.
0: Ist das medizinisch eigentlich anerkannt, das Leberfasten?
1: Es ist auch body -Med medizinisch anerkannt. Also es kommt aus derselben Wurzel, mhm. aber Leberfasten ist wissenschaftlich evaluiert. Es ist auch belegbar, weil man eben diese Werte auch messen kann und mhm. diese Veränderungen feststellen kann und wird auch immer wieder weiter wissenschaftlich untersucht.
0: Was sagen Sie denn jetzt jemandem, der kritisch ist und sagt, ja, aber die Leber und die Niere sind ja dazu da, um zu entgiften. Es ist ihre ureigenste Aufgabe,
1: die müssen gefordert werden. Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt natürlich in allen Dingen unterschiedliche Auffassungen. Und so wie wir es in der jetzigen Zeit auch sehen, gibt es zu einem Thema verschiedene Meinungen meine persönliche Meinung ist, dass, wenn ich jetzt die Summe aller Informationen sammle, es nur vorteilhaft sein kann, wenn man aus einer Fülle auch in die Leere kommt. Das heißt, wenn ich nicht immer im Überfluss bin, wenn ich mir nicht immer alles erlaube, wenn ich zwischendurch auch einmal mich zurücknehme, das macht den Geist fitter und es macht auch die, die Sensibilität für Geschmack, für eigene Bedürfnisse viel, viel besser.
0: Ja. Wohin kann man sich jetzt wenden, wenn man Blut geleckt hat, wenn man interessiert ist?
1: Also es gibt viele Zentren mittlerweile, Gott sei Dank, die das anbieten. Es ist immer ein Konzept, das von Ärzten begleitet ist. Es gibt eine Seite, die heißt leberfasten.com und da kann man dann Berater suchen. Und dort sieht man dann auch in meiner Nähe, wer ist Berater, der, der mich anspricht, wo möchte ich da hingehen. Und es wird eigentlich einheitlich durchgeführt weil es grundsätzlich ein Konzept ist, das ganz eine klare Vorgehensweise verlangt. Was ein bisschen unterschiedlich ist, wenn man bei der Beratersuche schaut, ist, dass eben manche es als Arztpraxen anbieten, wo das Leberfasten im vorderen Fokus steht und dann das weiterführende Abnehmen eigentlich nicht mehr so das Thema ist. Und dann gibt es Center, wo das eigentlich eigentlich sehr synergistisch ist. Das heißt, da beginnt man mit Leberfasten und hat nachher dann noch ein weiteres Abnehmen für die wirkliche optimale Gewichtserreichung und da gibt es ein bisschen Unterschiede, aber grundsätzlich Leberfasten an sich kann man jeden Leberfasten-Center nach Dr. Worm durchführen.
0: Ja, Sie haben es vorher angesprochen, früher wurde die Fettleber oft ein bisschen belächelt und heute weiß man aber, dass es sich um eine ernste gesundheitliche Angelegenheit handelt. Ein Wundermittel, wie Sie vorhin gesagt haben, gegen die Fettleber, das gibt es nicht. Das Wichtigste ist die Veränderung des Lebensstils und da kann das Leberfasten ein erster Schritt sein. Ich freue mich sehr, wenn Sie aus unserem Gespräch heute die ein oder andere Anregung für Ihre Ernährung mitgenommen haben und bedanke mich bei Ihnen fürs Gespräch. Ja, das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuz. Alle Folgen von Hörenswert, gibt es unter www.oeggk.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Sämtliche Folgen von Hörenswert finden Sie unter www oeggk slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.